0: Abra comigo em Gênesis, Gênesis capítulo 37, eu vou ler o versículo 23 e 24, e os versículos do 31 ao 33, Abra lá comigo, Gênesis 37, diz assim, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água, então eles mataram um bode, mergulharam no sangue, a túnica de José, e a mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica de seu filho, ele a reconheceu e disse, esta é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado, Querida, a primeira coisa que precisamos entender acerca das vestes, é que as vestes nos identifica. Quando você lê a história de José, você percebe que José ele tinha uma roupa diferente da dos seus irmãos. Havia ali um carinho especial. Havia ali, sabe, uma atenção especial que José recebia da parte de seu pai Jacó. E o que que acontece? quando aconteceu essa determinada situação com José, o que identificou, o que os irmãos de José levaram, para identificar, foi a sua veste, diga comigo, sua veste, querido, nós somos identificados pelas vestes que nós estamos vestidos, e é interessante porque quando você olha isso no mundo, você sabe que, dependendo das vestes das pessoas você sabe qual é a tribo que aquela pessoa pertence foi interessante, no fim do ano eu fui ver o filme do Homem-Aranha alguém viu o filme do Homem-Aranha aí? foi engraçado porque tinha algumas pessoas vestidas de Homem-Aranha eu não fui porque não seria o Homem-Aranha Seria o porco-aranha, talvez. <risos> eu não, eu não, não ia fazer isso com um herói tão emblemático. E nem vou dar spoiler aqui, amém irmãos? Mas você já sabe o que, que acontece. Mas enfim, as pessoas ali, elas se identificaram tanto ao ponto de colocar a roupa. E é interessante porque, quando muitas vezes você vê determinados grupos, eles usam a mesma roupa. Eu não sei vocês, isso já é do início dos anos 2000, né? Alguém aqui lembra dos emos? Alguém lembra dos emos aí, gente? Não, pelo amor de Deus, só tem jovem. Que... Os emos eram identificados pelo, eles usavam sempre a mesma roupa, uma maquiagem, um cabelo, uma característica, e isso servia para identificá-los. Querido, quero te falar uma coisa. A roupa que nós usamos nos identifica. E aqui querido, eu não quero falar de qual a sua roupa aqui ó, a sua veste aqui. Até porque eu, eu não sinto que eu tenho essa autoridade. <risos> porque já me falaram que eu não consigo me vestir de forma tão apropriada, digamos assim. Eu considero que eu tenho um estilo alternativo. Mas a minha esposa fala que eu sou brega, eu não acho. Eu não acho. Mas enfim... A roupa que eu quero, que eu estou falando aqui, são as suas vestes espirituais, quem está comigo aqui, amém? Preste atenção querido, preste atenção em algo, nós precisamos entender como nós devemos nos vestir. E muitas vezes nós pensamos que isso está relacionado com essa roupa, e pensamos assim, não, a roupa que é a certa, é a roupa que esconde... É a roupa que não mostra. Mas eu quero chocar um pouquinho vocês. Que isso Renato, lá vem. Pastor não está aqui, você vai começar a falar heresia de jeito nenhum. <risos> Entenda algo. A verdadeira roupa. Não é aquela que não mostra. É aquela que mostra. Que isso Renato, como assim é? A verdadeira roupa é a que mostra Jesus. Jesus. Querido, nós estamos aqui. E o motivo de nós estarmos aqui, tudo é por causa de uma coisa, para que Jesus seja evidenciado. Sabe qual é a razão dessa reunião? Jesus, Cristo seja sempre o centro e sempre será. E as vestes espirituais que nós devemos vestir nesses dias, nós devemos evidenciar a Cristo. As pessoas devem identificar a nós, mas não nós como pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e vermos que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação aguarda a manifestação de quem? Dos filhos. Dos filhos. A nossa roupa, querido, tem que ser a roupa de filho que mostra o pai agora no fim do ano, achei muito legal isso, a Duda e a Mari vestiram a roupa igualzinha quem já fez isso aqui? Quem pai que já fez isso? Botou a mesma roupa? Bonitinho demais, eu achei, se eu tivesse uma similar, mas aí ia ficar brega, né? Então, enfim, mas o filho usou a mesma roupa do pai, isso é uma forma de identificação, os irmãos entendem isso? Identificação, eu quero te falar uma coisa querido... As vestes que o Senhor deseja que nós venhamos iniciar esse ano, são vestes que nos identificam como filho de Deus... Tanto que o que que Jacó, ele falou, essa roupa aqui é do meu filho... Pegaram meu filho, meu filho morreu, por quê? Porque essa roupa aqui é do meu filho. Será que quando o Senhor olha para nós, Ele pode dizer que a roupa é a roupa do filho? Hum. Ou é a roupa que nós queremos demonstrar? Querido? É interessante que eu trabalho no banco. E a roupa, a, a forma como eu me visto. Também é importante, junto ao atendimento que eu faço a pessoa. A roupa, ela nos identifica. A roupa, ela fala também. Os irmãos estão comigo aqui? Mas vamos continuar. Porque a, a Bíblia fala muito acerca de vestes. Lá em 1 Samuel... 17 dos versículos 32, 38 ao 40, 1 Samuel 17 do versículo 38 ao 40, diz assim a palavra do Senhor, Sam, Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado. Escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, o seu alforje de pastor e com sua tiradeira na mão, aproximou-se, do Filisteu, as vestes além de nos identificarem, elas podem nos ajudar, ou nos atrapalhar, e é interessante que, o pastor já falou sobre isso, o pastor João Cláudio pregou acerca de Davi, e muitas vezes, nós não conseguimos, usar a veste correta. Nós não conseguimos usar a veste. Sabe que o Senhor tem para nós? Porque a nossa veste ela se assemelha com as vestes de outras pessoas. No caso aqui Davi ele pegou a a roupa de quem? De Saul. Mas não era a roupa de Saul. Era a roupa de Davi. A roupa que ele ia vencer na batalha era a roupa de Davi. E muitas vezes, existem batalhas que nós não estamos conseguindo vencer, porque nós aceitamos a roupa de Saul, porque aceitamos uma roupa ao qual nós não estamos acostumados a andar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele te fez com uma personalidade, com um jeito de ser, com um propósito, sabe, com um destino, não sei como é que você chama isso, mas querido, Deus te fez assim mas muitas vezes nós preferimos usar a roupa que é do outro, Por quê? Porque as pessoas gostam da roupa do outro, mas eu quero te falar uma coisa, Deus tem uma roupa para você, vou falar de novo, acho que você não entendeu, Deus tem uma roupa para você, que é específica para você, entenda algo, Davi, ele ganhou do gigante, não foi com a espada, foi com a pedra. E isso nos ensina algo também sobre as nossas vestes. Isso nos ensina algo acerca daquilo que Deus tem para as nossas vidas, entenda. Entenda que, muitas vezes, nós estamos usando a espada, sem que Deus nos tenha dado a espada. O que é a espada? O que é a espada? o que que é a espada? a palavra eu quero te falar uma coisa muitas pessoas não têm manejado bem a palavra e não têm derrotado aquilo que Deus tem posto diante de você vou te falar uma coisa entenda isso existem momentos que você precisa usar a pedra a pedra fala de lugar de edificação a pedra fala de um lugar onde você já está acostumado a andar, a pedra fala de algo que você já sabe manejar, os irmãos já entendem isso? De algo que você já possui autoridade, Deus já te deu autoridade, então você já consegue usar a pedra, mas ainda não tem um bom manejo da, da espada, os irmãos entendem isso? Muitas vezes nós queremos usar coisas que o Senhor ainda não nos deu mas você pensa, então Renato, eu não vou usar a palavra, vai, porque depois que Davi acertou a pedra, o que, que ele fez Jones? Ele pegou o quê? O que, que ele pegou depois? A espada, mas você quer trocar, muitas vezes você prefere ir na espada, não eu vou na espada, eu sei a palavra, querido, o que nós sabemos da palavra, não é para nós ficarmos arrotando entre nós e falando, oh como eu sei, a teologia do fulano de tal, irmãos para com isso, guarda a sua espada, mas use a pedra, existe uma pedra que Deus te deu, a pedra você sabe, você consegue manejar, a pedra você sabe o momento certo, a pedra você sabe qual é a distância, você sabe aonde que você tem que acertar no seu inimigo, você entende isso querido? E eu quero te falar sabe qual é a pedra que muitas vezes nós mais desprezamos, mas é a pedra que mais deveríamos usar? Adoração. Hum, que isso Renato? Adoração. Jones falou aqui, de vida de oração, de nós desfrutarmos do Senhor. Posso te falar uma coisa? O nosso tempo com Deus não deveria ser gasto com pedidos. A grande verdade é que nós deveríamos estar aqui e nos reunirmos querido. Vai chegar esse tempo, eu creio nisso, que nós vamos chegar aqui só para adorar. Aí sabe o que, é que vai acontecer? A sua mão vai se encher de pedra, eita! E aí, coisas que estão aí, anos e anos que estão passando na sua vida e você não consegue vencer... A pedra vai estar na sua mão A pedra vai estar na sua mão adoração Davi era o que querido? Davi era um adorador Um homem segundo o coração de Deus Ele não era o melhor de manejar a espada Mas ele tinha a pedra certa talvez você não esteja com a pedra certa ainda, talvez você não esteja usando a pedra, você prefere a espada, sabe o que é usar a espada errado? É você pegar aquilo que você sabe da Bíblia, para ficar discutindo aí na internet, para poder ficar falando, poder... querido, é melhor você guardar a sua espada, os irmãos entendem isso? Hoje em dia querido é isso, nós somos muito afetados por isso, queremos sempre ganhar a batalha, mas existem batalhas que eu tenho preferido perder nesse dia, nesses dias. Porque no momento certo a pedra vai estar na minha mão. E quando eu precisar da pedra ela vai estar. E eu vou vencer aquilo que está diante de mim, os irmãos entendem isso. Mas quando Davi, ele tentou andar com a armadura de Saul, ele não conseguiu. Quando Davi tentou ali, ele não conseguiu, e muitas vezes nós estamos assim, nós pensamos, eu não estou conseguindo caminhar, e muitas vezes pensamos, é o um inimigo que está travando, não querido, é você que está com a roupa errada, você está com uma roupa que não é sua, nessa noite eu quero liberar sobre a sua vida, você vai se despir da roupa errada, e colocar a roupa que Deus tem para você mas Renato, foi o rei que me deu, como que eu vou dispensar a roupa que o rei me deu? querido, deixa eu te falar uma coisa, para derrubar o gigante, não é a roupa que o rei te deu, é a roupa que você está acostumado a usar, mas sabe qual é o problema? muitas vezes nós não estamos acostumados a usar as pedras que o Senhor tem nos dado, nós não estamos usando as pedras, Gratidão, adoração, louvor, regozijo, oh, uma vida de oração, oração em línguas. Tudo isso querido são pedras, quem está comigo aqui? São pedras, são pedras que o Senhor tem te dado e muitas vezes você não usa. Muitas vezes as vestes que você está usando tem te atrapalhado e a gente vê isso. Aonde? Nos esportes Não tem como Imagina se eu for tentar Nadar com uma roupa de quem luta e esgrima Vai dar certo irmãos? Vai não Não vai Porque existe a roupa apropriada Da mesma forma se eu for lutar boxe Com a roupa de futebol vai dar certo? Não Existe a roupa apropriada os irmãos entendem isso Para cada coisa que Deus tem Para nós existe uma roupa Existe uma veste apropriada Para cada estação, para cada momento Existem roupas que vão nos atrapalhar E existem roupas que vão nos ajudar Qual é a roupa que você está? Será que Jesus quando Ele olha para nós e fala é, Essa roupa aí fui eu que dei Continuando As vestes Além delas nos identificarem, ou delas nos ajudarem ou atrapalhar. As vestes também, elas podem nos qualificar. Vamos ler lá em Mateus 22, de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14. Diz assim a palavra. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo... O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. Dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus, novi meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para um banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrar, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos, vão às esquinas e convidem para um banquete, todos os que vocês encontrarem, então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, meu Deus. Aqui nós vemos que a roupa também, ela tem o poder de nos qualificar ou desqualificar para algo, no caso aqui Havia um casamento E o casamento existe uma roupa apropriada Amém irmãos? Eu lembro de um casamento que eu fui Que a roupa era suspensório E gravata borboleta Eu falei senhor mas eu vim aqui Foi para ser servido E não para servir vem cá, irmão. <risos> Oh meu Deus Cheguei lá no casamento Era a roupa apropriada Estava escrito Estava escrito lá no convite, suspensório, falei, tá bom, arranjei né, e fui. Mas estava escrito, estava determinado, usar a roupa correta querido, fala de nós darmos a devida importância àquilo que está para acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos diante, eita, do maior acontecimento. Qual é o maior acontecimento? A volta de Jesus E as nossas roupas As nossas roupas espirituais As nossas vestes Elas precisam ser o quê? Elas, de, elas devem nos qualificar Elas devem nos qualificar Porque nós entendemos aqui Que Num primeiro momento o convite daquele rei Nessa parábola que Jesus conta o que que acontece? As pessoas desprezaram e, e não quiseram ir. E até maltrataram os servos daquele rei. E aí ele falou, ó, já arrumei a festa, já está tudo comprado, já está tudo preparado aqui. Então chame as pessoas que estão aí. Mas avisem a elas que, que elas vão para onde? Para um casamento. Querido, aqueles que querem... Participar das bodas do Cordeiro, precisam estar com as vestes que o qualificam. Mas muitas vezes nós não atentamos para isso. Como nós estamos nos apresentando diante do Senhor? Como nós estamos nos vestindo diante do Senhor? a roupa errada, ela mostra duas coisas, ou um desprezo, ou a ignorância, mas querida, é um tempo de revelação no nosso meio, diga glória a Deus, um tempo onde Deus tem revelado a nós, como nós devemos nos vestir, qual é a roupa correta, agora que eu vou entrar onde eu queria... <risos> Vamos voltar lá para Colossenses Porque eu estou falando das vestes, das vestes Tá bom Renato, eu já entendi Qual é a veste? Colossenses capítulo 3 Colossenses capítulo 3 O versículo 12 diz assim Portanto como povo escolhido De Deus, Santo e Amado Revistam-se De profunda Compaixão, Diga comigo, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Você quer saber qual é a roupa? O apóstolo Paulo está falando qual é a roupa. Nós que somos povo escolhido de Deus. Deus escolheu uma roupa para nós, Jones. Deus escolheu uma roupa para nós. Como essa roupa? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E aí quando você começa a ler esse texto... É possível fazer uma correlação com o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Vamos ler comigo? Vamos lá para Gálatas. Gálatas 5. Versículo, dos versículo 22 ao versículo 26. Gálatas 5. Versículo 22 ao versículo 26. Diz assim a palavra. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo... Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando -os uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, quando você lê acerca do fruto do Espírito, você vê que aquilo que é o fruto do Espírito, também é a veste. E Renato, e aí? É aquelas roupas de fruta que o pessoal usa? Não. A grande questão é... Para que possamos nos revestir do Espírito. Para que possamos nos revestir, como o apóstolo Paulo fala aqui. É necessário que venhamos comer do fruto do Espírito. Aquilo que vestimos... Tem total ligação com aquilo que comemos. Eu não sei você, querido. Quem aqui, fim de ano, deu uma leve engordada aí. Quem não levantou a mão, mentiu. Mentiroso. Cadê, irmão? Tem gente que não tem tendência, né? O meu é tudo tendência tendência a glutonaria tô brincando. irmãos e aí quando você come demais né Caio o que que acontece com a roupa fala para mim irmãos a roupa encolhe <risos> a roupa não ó oh, estão começando a pegar Jorge. a roupa não serve eu quero te falar uma coisa essa roupa, compaixão, humildade, bondade, amor, essa roupa só vai caber em você, se você comer do fruto do Espírito se você continuasse alimentando errado, com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra, com aquilo que o mundo tem para oferecer, se você só fica ouvindo palavras que não te levam, sabe, ao centro da vontade de Deus, palavras que muitas vezes querido, estão te engordando espiritualmente, palavras que só inflam o seu ego, quero te falar querido, o verdadeiro evangelho não é aquele que infla o seu ego, é aquele que mata o seu ego… Aí fica compartilhando, não vou citar nome, mas aí tem um vídeo do carinha que fala, lá com o microfone. Ah, irmãos, vamos ouvir o Evangelho, pega a sua Bíblia, leia. Nós não precisamos de alta ajuda. Por quê? Porque nós já temos o Espírito Santo em nós, ele já está em nós. E aí você só come dessas coisas que inflam o seu ego, como que você vai colocar? A sandália da humildade, a vestimenta da humildade, não cabe, realmente não cabe. Fica aquelas roupas apertadas, sabe? Eu não sei você, eu sempre vou sair de casa e falo, amor, essa roupa aí está apertada. Aí ela fala, é, amor, é porque você está mais fortinho. Está <risos> apertada. Vou pegar logo a mesa aqui, a, a toalha da mesa, logo e pronto. Irmãos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Precisamos mudar aquilo que nós estamos comendo. Afinal, como dizem os nutricionistas, você é... Aí. E eu nem fiz nutrição. Mas eu gosto de comer. <risos> o fruto do Espírito é amor. É alegria. É paz. É interessante porque a Bíblia fala de um fruto. É como se fosse uma laranja. Um fruto com vários gomos. Hum. Precisamos comer de todo o fruto do Espírito. Aquilo que Deus tem para nós esse ano de diferente. Fala de uma alimentação... Que nos leve a vestir a roupa que Deus tem para nós. Sabe por que existem pessoas frustradas, com depressão? Sabe por que, que existem pessoas que não conseguem romper? Passam-se anos e a vida dela está num ciclo. Ela não consegue romper. Você sabe por que isso? Porque você não está usando a roupa. E por que, Renato, eu não estou usando a roupa? Porque a roupa não cabe em você. Não, então eu vou mandar largar a roupa Não, eu quero te falar uma coisa A roupa que o Senhor nos dá, ela é perfeita Você é que precisa mudar aquilo que está se alimentando Leia a Bíblia, querido Não é a Bíblia que tem que se amoldar a nós É nós que temos que nos amoldar a Bíblia A Bíblia é perfeita É a instrução perfeita A palavra de Deus, ela é perfeita Nós não Mas hoje em dia as pessoas querem usar a Bíblia para o seu benefício, querem usar a Bíblia para discursos de, de prosperidade, querem usar a Bíblia como uma fonte inesgotável, mas ela é uma fonte de vida, de vida, use a Bíblia, como seu alimento… querido, muitas vezes as pessoas… Falam, Renato, e como é que é com relação ao devocional? Cara... Eu ponho lá uma adoração... Abro a Bíblia... Começo a orar em línguas ali... E as coisas vão acontecendo... E aí de repente começa a vir revelações... Só, só isso? Só! Sabe o que é o difícil? É permanecer nessa prática... Por quê? Porque quando você começa a entrar nesse lugar... O inimigo quer te tirar desse lugar, porque ele sabe que nesse lugar, você está colocando a roupa certa. Você está pegando a pedra que deveria estar na sua mão. Mas não, quando você fica nessa sua vidazinha de vídeo de YouTube legal, olha, que ele está falando da Bíblia. É igual, eu descobri um dia desse... A gente vai fazer dietas, compra o quê? Barra de cereal. Não adianta. Depois de <risos> tantos anos é que eu descobri. Porque é cheio de açúcar. É verdade ou não é, irmãos? É ou não é? É. É lógico. É melhor do que uma barra de chocolate, né, irmãos? Convenhamos. Assim para dieta. Mas não funciona a culpa, agora eu sei, a culpa é da barra de cereal, vou pegar agora sim, vou, vou mudar minha alimentação, amém irmãos? Não. Vou mudar a alimentação, diga amém irmãos, agora entenda algo, quando nós começamos a entrar nessa prática, da palavra, oração em línguas, adoração, gente, algo começa a mudar em você, e muitas vezes, sabe o que, que acontece? Nós passamos tanto tempo orando pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, passando tanto tempo orando para que a nossa vida profissional venha a romper, para que o nosso ministério venha a romper, E a única coisa que é necessária é que venhamos colocar a veste correta e operar, simplesmente. Sabe por quê, querido? Porque quando Paulo ele fala de se revestir, é simples. O dia que você precisa andar em mansidão, você coloca a roupa da mansidão. Sabe por quê? Porque ela já cabe em você. Porque você já comeu da mansidão o dia que você precisa usar a roupa da humildade, ela já acaba em você, porque você já comeu da humildade, a humildade já faz parte, por quê? Porque quando você vê na palavra, o que que diz? Que o próprio Deus, Ele se humilhou, foi ou não foi? Ele se humilhou, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que o quê? Mesmo sendo Deus Ele se humilhou E aí Quando isso começa a fazer parte Da sua leitura E isso começa a entrar dentro de você E se torna um alimento dentro de você O dia que você precisa se humilhar Não é difícil Eita Só é difícil se humilhar Para quem é orgulhoso irmãos Ai Renato é. O dia que você passa por uma humilhação se você já está acostumado a comer o fruto do Espírito, que é a humildade. Não vai doer para você. Porque você já está com a veste. Quem entende isso? Você consegue entender isso? E é interessante porque ele fala aqui ainda, em Colossenses. Ele diz assim, versículo 13, suportem uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, essa roupa, essa, essa, essa roupa que o Senhor tem para nós, ela nos ajuda a suportar, e aí muitas vezes nós somos espirituais demais e falamos assim, não, suportar é servir de suporte… Não irmãos, tem situações que nós devemos suportar mesmo. Ai ah, Renato, o que é isso? Não, é suportar. Não está sendo fácil. Mas quando você está com a roupa certa, você consegue suportar. Você entende isso? É difícil. É algo que você não esperava. É algo que vem, muitas vezes, sabe, é uma situação. É uma exposição. É uma dificuldade. É uma meta que é imposta que você jamais vai conseguir... Sabe, é algo que é proposto... É algo que você não consegue romper... Querido, eu quero te falar, quando você anda com a veste certa... A veste que foi, que foi feita exatamente para você... Você consegue suportar... Você consegue suportar... Mas Renato, e quando é um pecado não tem problema, a roupa é completa querido. a roupa é completa aquilo que você não consegue suportar você perdoa diga glória a Deus por isso que o apóstolo Paulo ele fala isso, suportem uns aos outros ou seja, isso vai te ajudar a suportar e querido onde que isso é onde acontece essa exposição, essa dificuldade é no relacionamento é verdade ou não é? É nos relacionamentos. Essa roupa te ajuda a suportar, mas e aquilo que eu não consigo suportar? Você perdoa. Hum. Você perdoa. Perdoar nunca foi um sentimento. Perdoar é uma ordenança de Deus. É tão grande uma é, que é uma ordenança? que se você não perdoa, você não é perdoado, é verdade ou não é? Perdão, não é uma opção, perdão é um mandamento, perdoai, uns aos outros, e muitas vezes nós ousamos em não querer perdoar, Renato, mas e, e a reconstrução? Confiança é outra coisa, há uma reconstrução que precisa ser feita, Amém? Entendo isso perfeitamente, mas o perdão não. O perdão é um mandamento. Então, dentro dos seus relacionamentos, não existe essa questão, ah, não vou te perdoar, não. Hein? Não, querido, perdão é um mandamento. Você entende isso? Perdão é um mandamento. Perdoa! Isso faz parte da roupa que você já está vestindo. Em nome de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala. Você tem que vestir dessa roupa Porque senão você não vai conseguir Você não vai conseguir Você vai estourar de novo Você vai ser maledicente de novo Você vai xingar de novo Você vai fazer o que é errado Você vai estourar, você vai maltratar Mas se você está comendo correto E usando a roupa certa Então no dia de manifestar A mansidão Você vai manifestar a mansidão Você entende isso? Essa palavra está alcançando o seu coração, querido. Hoje é dia de você mudar as suas vestes. Isso é tão forte que o arrependimento no Antigo Testamento, Jorge. O que, que as pessoas faziam quando ela entrava num, num estado de contrição? Ela fazia o que? Rasgavam as suas vestes. Ah, mas a Bíblia fala que agora tem que rasgar o coração. É mais difícil ainda, <risos> mas quando você rasga o coração, você ganha uma veste nova, é uma veste para você conseguir querido, vencer, o maior inimigo que nós temos, é o diabo, eu nem, nem sei fazer, <risos> nem, nem tem parte com esse aí, deixa eu te falar, é o diabo, não, o maior inimigo que nós temos, é o nosso chefe? Não. É a nossa esposa, é o nosso marido? Não. É o nosso filho? É o nosso pai? Não. Qual é o maior inimigo que nós temos irmãos? Qual é? Quando você chegar em casa, você vai olhar no espelho e você vai ver ele. O maior inimigo que nós temos, somos nós. Somos nós. Nós precisamos. Vencer. Como? Vestindo. Nos revestindo. Da roupa que o Senhor tem para nós. Querido, nós precisamos estar nos revestir, revestidos. Isso é tão forte. Isso é tão forte que o batismo com o Espírito Santo é o quê, Jones? É um revestimento. Diga comigo, revestimento eu quero te falar uma coisa, precisamos ser batizados no Espírito Santo, pensei que ouvi um amém, acho que todo mundo aqui já é batizado né, eu quero te falar uma coisa, eu lembro que quando eu tinha 15, 16 anos, o que eu mais queria, era ser batizado no Espírito Santo, para poder falar em línguas, eu olhava o menino da minha idade falando em línguas, eu falo, como é que é isso? Eu quero também, e de repente a pessoa caia no chão. Eu falo, eu pode jogar no chão, tudo bem, mas essa língua aí eu não consigo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Eita, Renato, tem que ter um culto específico para específico isso? Não. Você tem que buscar, amém, irmãos? Você tem que buscar. Ser batizado no Espírito, orar em outras línguas, é maravilhoso, querido. Sabe por quê? Porque tem dia que a minha alma está podre. Cheio de coisa errada O dia todo ali Ouvindo coisa Aí quando você vai orar, você vai conseguir orar o quê? Eu já entro logo no modo Ore, canaba, sou, manai Porque eu deixo o Espírito orar por mim A Bíblia fala isso Quando você ora em línguas É o Espírito Santo que ora através de você Com gemidos que são inexprimíveis E não precisa sentir nada Tem vezes que eu estou com raiva Mas eu oro mas eu estou com raiva, mas eu oro. O que vai acontecendo? A, a calma vai passando, por quê? Porque o Espírito Ele traz o que, Jones? A mansidão. Você está começando a entender, querido? Isso é muito forte. Como está a sua veste? É a veste de filho? é a veste que está preparado para viver as bodas do Cordeiro, nós cantamos aqui, vamos cantar uma canção ao Cordeiro, mas o Cordeiro está olhando e falando assim, beleza, pode cantar, mas eu quero, deixa eu ver a roupa, deixa eu ver a roupa, que isso Renata, é o que a Bíblia diz, como nós nos apresentamos, como nós nos apresentamos, e aí vem, o versículo que quebra tudo, porque ele diz aqui no versículo 14 de Colossenses assim, acima de tudo, porém, revistam-se, do quê? do amor, que é, o elo perfeito, rapaz, precisamos usar a roupa do amor. É a roupa perfeita. E aí você fala, Renato, como é que é essa roupa? Cheia de coração. Como é que é essa roupa? Vermelha como leão essa roupa é 1 Coríntios 13 abre lá comigo quero encerrar com esse texto quando ele vai começar ele pega um, um pouquinho do eu vou ler o 31 do capítulo 12 diz assim entretanto busquem com dedicação os melhores dons passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente quando ele vai falar do amor o amor é acima do que qualquer dom que você possa ter mas nós valorizamos as pessoas pelos dons que elas têm você já percebeu isso? valorizamos pelo talento que a pessoa tem valorizamos, sabe, porque a pessoa muitas vezes, ela tem uma boa oratória, ela se apresenta bem, mas se não tiver amor querido, não vale, é o que a Bíblia diz, por isso que Ele fala, olha, você pode caminhar pelo caminho dos dons, porque quando você vê 1 Coríntios, Ele fala, Ele começa a falar acerca da diversidade dos dons do Espírito, porque a igreja de Corinto era uma igreja que possuía muitos dons, mas ela precisava amar. Eu quero te falar uma coisa. Falei aqui acerca do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo nos dá os dons do Espírito, é maravilhoso, é. Precisamos andar nos dons, mas nada adianta se você não tiver amor. Amor, sabe por quê? Porque o amor. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor, querido, é o elo perfeito. Muitas vezes nós pensamos que o relacionamento são quando duas pessoas têm uma química, sabe, aquela coisa. Não, o relacionamento que é perfeito. É aquele cujo elo é o amor. Porque não são as pessoas que são perfeitas. É o elo. É o que une. Precisamos mudar, mudar as nossas roupas. Precisamos amar mais. Querido, tudo fala acerca... Da, da roupa que nós estamos vestindo O apóstolo Paulo nos adverte exatamente Acerca disso Ame Mas Renata, essa pessoa é difícil Ame O que, que você precisa? É interessante porque O amor também É fruto Porque o fruto do Espírito é o que? Começa falando o que, Jones? Amor Come aí, ó Você quer comer com do amor? Eu não sei ah, Tatuagem, pode ou não pode? Eu não quero falar disso aqui Mas se for para você tatuar, tatua aí 1 Coríntios 13 Para você olhar assim e falar Eita, tudo sofre Tudo crê Aí ela vem falar Ih, pastor, por que foi falar de tatuagem? Não, querido É só para você entender acerca do amor leia acerca do amor viva o amor o amor fala disso o que que fala mais acerca do amor o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, você precisa entender isso, tudo o que vivemos, fora do amor, não é perfeito, mas o amor, ele é perfeito, a Bíblia fala isso, é o elo perfeito. Eu não sou paciente. Eu peco muitas vezes que ele, quando eu estou no trânsito, misericórdia. Eu coloquei isso, Senhor, eu preciso me revestir mais nessa área, estou abrindo algo com vocês. até minha mulher falou, não amor, você quer que eu dirija? aí eu falo, não, ainda não estou nesse nível mas <risos> vou comprar um carro para ela amor, em nome de Jesus mas eu sinto que eu preciso me revestir mais os irmãos entendem isso? você consegue identificar as áreas da sua vida onde você não foi aperfeiçoado no amor? porque, porque, muitas vezes quando eu estou dirigindo eu não sou paciente, mas o amor ele é paciente Muitas vezes, eu nunca vi, Caio, nunca vi. Eu já vi pessoas confessando vários tipos de pecado, mas tem um pecado que nunca ninguém confessou. Alguém sabe qual é esse pecado? Da inveja. Mas muita gente tem inveja. Sabe qual é um sinal da inveja? É quando alguém que começa junto com você, está na sua frente. E você não consegue se alegrar com isso. Querido. Você quer ver alguém que é revestido do amor? Ele se alegra com todo mundo. Porque a sua vitória é a minha vitória. Amém? O difícil não é chorar com os que choram. O difícil é rir com os que riem. Eu lembro de uma situação. Que... Existia uma célula que eu liderava lá em Brasília E era só de pessoal que fazia cursinho Cursinho para passar no vestibular O NB, aquelas coisas Irmão, sabe o que, que aconteceu? Todo mundo passou Menos uma pessoa E essa pessoa não conseguiu digerir isso Ela nunca mais foi a mesma pessoa Nunca mais nós saímos para comer, ela não conseguiu ir, sabe o que, que isso aponta? não estava usando a veste do amor, quantas vezes que nós, fazemos tantas coisas, e nós não estamos vivendo nisso aqui querido, o amor sofre, o amor consegue sofrer, ah, mas eu não aguento mais sofrer, o amor sofre, existem momentos que você fala, cara, eu não queria amar, Mas o amor também é um mandamento <risos> Nessa noite 2022 O que, que você deseja aí para mim Renato? Eu desejo que você coloque a veste que Deus fez para você Davi Só conseguiu Estar aonde ele esteve o homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele vestiu a veste certa. A palavra dela essa noite é para que você possa se revestir da veste certa. Compaixão, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, paciência, mas acima de tudo é como aqueles sobretudos. Aqui a gente não usa, no Goiás vai usar sobretudo. Mas não tem como. Mas muitas vezes você vai lá para fora, aí você vê aquelas pessoas de sobretudo, andando na neve, né? Aquela coisa assim. O sobretudo ele reveste todas as partes que você está vestida. O amor é assim. <risos> o amor é assim...
1: você
0: coloca ele... e aí querido, você começa a ter paciência com aquele que você não tinha paciência antes... você consegue esperar, porque o amor tudo espera... você é ofendido, mas você não se ofende mais, sabe por quê? porque o amor não se ofende com o mal... Se você se sente ofendido com o mal que você recebeu, você não precisa deixar de ser ofendido, você precisa amar mais. Eu vou me cobrir mais que essa roupa aqui. Nessa noite fica em pé agora. De verdade, eu não queria ministrar essa palavra Eu queria uma palavra nova Mas enquanto eu orava Enquanto eu orava e falo Deus, é isso mesmo O que foi sendo confirmado no meu coração é Se eu mudei a sua veste Por que, que as pessoas não vão mudar as vestes dela? eu quero te falar uma coisa, deixa eu te confessar algo aqui, eu vou te confessar algo aqui, 2021, foi um ano muito difícil para mim, mas no último dia do ano, quando eu fui agradecer ao Senhor, eu olhei para mim e o Senhor falou, a sua veste não está, não está igual a que você começou o ano, e aí eu entendi que tudo que eu passei, foi para que essa veste pudesse estar colocada em mim. E hoje querido, eu consigo amar. Amém. Sabe qual é a igreja que muda o mundo? Não é a igreja que canta bonito, não Jorge. Sabe qual é a igreja que muda o mundo? Não é a igreja que reúne milhares de pessoas num estádio, num ginásio e começa a falar palavras, não. A igreja que muda o mundo é aquela que começa a amar. Ninguém tem paciência com a pessoa, mas você tem paciência, sabe por quê? Porque o amor é paciente. Todo mundo se alegra com uma injustiça que acontece... Com pessoa que ninguém gosta. Mas você não consegue se alegrar com a injustiça. Sabe por quê? Porque o amor não se alegra com a injustiça. Mas se regozija com a verdade. Com a verdade. Querido, nessa noite. Seja maduro para ouvir isso, mas você precisa despir-se da sua roupa da sua roupa do orgulho, da arrogância, sabe, da sua roupa de prepotência, que isso Renato é, sabe por quê querido? Acaba que os nossos guarda-roupas são tudo igual, a roupa que nós mais vestimos é essa, é a da prepotência, é de acharmos que ninguém pode nos maltratar, ninguém pode nos dispensar, ninguém pode falar não a nós, É noite de você se despir dessa roupa, e se revestir da roupa que está preparada para você. E é interessante porque, eu quero que você entenda isso. Existe a roupa da festa, você sabia disso? O pastor falou sobre isso alguns domingos atrás Não conseguimos celebrar o hoje Mas muitas vezes a gente está tão acostumado Você já sabe para ouvir isso, mas no dia da festa Não use a roupa da humildade, use a roupa da alegria Nesse fim de ano, Deus me levou a orar por uma pessoa. Enquanto orava por essa pessoa, Deus falou: Ela está com uma veste de tristeza. Eu já falei para ela tirar essa veste, mas ela prefere ficar com essa veste. Meu Deus. Qual é a veste que você está aí? quero te falar uma coisa, eu quero que você viva querido, de verdade, como filho José eu falei sobre José das vestes e José querido, em cada momento da vida dele, ele vestiu uma veste ele perdeu essa veste e aí veio Potifar e lhe deu uma nova veste porque ele foi vendido como escravo então ele saiu da roupa do preferidinho do pai E foi para a roupa de escravo Mas tinha um propósito para aquilo Quando ele estava crescendo na casa de Potifar O que que aconteceu com ele? Ele mudou de veste de novo Aí você fala, agora vai vir uma veste boa, não? Foi uma veste pior ainda Qual que foi? Prisioneiro Ele foi acusado injustamente O que que aconteceu com José? Foi preso mas o cara fez tudo certo, pois é. Mas ele precisava usar aquela veste. Sabe por quê? Porque na prisão ele Deus deu ali é, o dom, através do dom que ele tinha. Ele decifrou o sonho de duas pessoas que estavam na prisão. E aí veio passou-se um tempo, e ele pensou, gente, eu vou continuar com essa veste aqui de prisão, mas e de repente o rei, faraó naquela época, teve um sonho, e ninguém conseguia decifrar, e uma das pessoas que foi decifrar o sonho que José foi usado, era o copeiro do rei, e o que o José decifrou foi exatamente, ó, oh, você vai voltar a trabalhar do rei, quando você se revelar, você se lembra de mim, no momento que o rei teve o sonho de quem, quem que ele lembrou? Quem irmãos? José Aí Veio A roupa Que José Sonhou No início da sua vida O que, que eu quero falar com isso? Deus nos deu uma roupa José sonhou com essa roupa Ele não deveria ter falado o sonho para os irmãos mas Deus já tinha dado uma roupa, sobre qual Ele estaria governando sobre os irmãos. Deus te deu uma roupa, para que nesses dias você use essa roupa, e exerça tudo aquilo que você foi chamado para fazer. Tudo aquilo que você foi chamado para fazer. Mas para que você chegue nessa roupa, <risos> vai ter horas que você vai ter que usar a roupa de escravo está entendendo? vai ter hora que você vai estar com a roupa de prisioneiro, Deus eu estou preso aqui, eu estou preso aqui
2: ah, essa, essa música irmãos
0: Talvez hoje você se encontre... Ainda no tempo de prisão, mas eu quero te falar, não é essa roupa definitiva que o Senhor tem para você.
1: Mas
0: quando você está revestido com a roupa espiritual, a veste do amor, da mansidão, da paciência... Chegará o tempo, <risos> que você vai vestir a veste de governo, ai quer dizer que eu vou estar entre os cabeças? Não, significa que você vai estar no lugar aonde Deus destinou você para estar, e esse lugar é o melhor lugar que você pode viver na terra, o melhor lugar que você pode viver na terra… É estar vestido com a veste que o Senhor fez para você. José saiu da veste de prisioneiro. Foi apresentado diante do rei. Se ele não tivesse usado a veste de prisioneiro, ele não usaria a veste que estava destinada a ele. Pega isso aqui no seu espírito agora, pega isso aqui no seu espírito agora. Existem situações que você está preso ainda. Mas não é essa veste que você vai ficar. Mas essa veste foi necessária para que você conhecesse alguém. Eita. Querido, entenda isso, meu Deus. E ao conhecer alguém a sua veste vai ser trocada no devido tempo, pegou aí? pegou aí? pegou aí? Amém. a sua veste vai ser trocada no devido tempo, mas nessa noite o que eu quero liberar sobre a tua vida é revista-se da compaixão da alegria da paz da humildade da mansidão do domínio próprio mas acima de tudo, revista-se do amor, nessa noite, se você sente que a, a sua veste ainda não é essa veste apropriada, eu quero te convidar a sair do seu lugar, e vir aqui à frente. Se você sente que a sua veste ainda, Renato, eu ainda não consigo viver isso, não é na sua força... Mas você tem que ter uma atitude Se despir Sabe o que é se despir? Sai do seu lugar Venha se despir aqui E falar Deus eu quero a roupa Que o Senhor fez para mim Senhor eu preciso andar em amor Eu preciso andar em paciência Eu preciso andar em mansidão eu preciso andar em domínio próprio. Querido, você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Enquanto Jorge vai ministrar essa canção aqui. deixa o Espírito Santo. Te vestir com a veste que Ele preparou para você. Sim.
2: Nesse lugar. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Oh vem! Clame, clame! Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Oh vem! Senhor Jesus. Bem tuas vestes, mas bem-vindo nesse lugar Sim. as sandálias eu tirei minhas vestes eu
0: Jesus, cada um que está aqui nessa noite, Pai, nós ouvimos acerca das vestes. Senhor, nós queremos nos despir de toda a veste, Deus, toda a veste que ainda existe de impaciência em mim, toda a veste da ira, Deus, eu não quero mais. Senhor, eu quero me despir, Senhor, e dizer, Deus, que eu não quero mais, Senhor, ter as Deus me apresentar diante do Senhor com as mesmas vestes que eu vivi eu não quero mais a veste da justiça própria eu não quero mais a veste do orgulho eu não quero mais a veste Senhor da injustiça Deus eu não quero mais a veste das obras da carne que muitas vezes governam a minha vida mas Senhor me ajuda a comer do fruto do Espírito. E usar a roupa correta. Exercer mansidão no dia da mansidão. Exercer a paciência no dia da paciência. Exercer a alegria no dia que eu devo me alegrar. Mas no dia que eu devo me humilhar. Eu quero usar a roupa da humildade. Senhor transforma-nos Pai para que assim como José eu possa usar em cada tempo a roupa que é destinada a mim mas no final da minha vida eu estarei vestindo a veste a veste que eu sonhei desde criança trema na Querido, se você acredita, se você quer que essa palavra é para você, isso é só para quem tem fé. Se você não tem fé, não tem problema. A fé ela vai crescendo em nossas vidas a partir do momento que nós recebemos a palavra. Mas se há fé em você, você vai fazer algo agora. Mesmo você que está aqui na frente, que não veio, você vai pegar como se estivesse pegando uma roupa aí. Eita, eu vou fazer isso Pega essa roupa Pega essa roupa agora e começa a vestir Começa a vestir, é isso, é pra quem tem fé Renato, que loucura é essa? Que loucura é essa? Sabe o que é essa loucura? É, o amor ele não se envergonha o amor ele não se envergonha. A igreja que transforma o mundo, a igreja que toca o mundo, é aquela que é revestida com amor. É aquela que
1: é revestida com amor.
0: Oh. E eu declaro algo sobre a sua vida assim, ó. Oh. No amor
1: não há medo No amor. O perfeito amor lança fora todo mundo Sabe qual
0: o maior medo que nós temos? É o medo de sermos rejeitados. E esse medo muitas vezes nos impede de nós usarmos o amor que temos em nós. Eu quero terminar falando sobre isso. Se despir, fala de perdoar pessoas que nos machucaram em nossas vidas. Ah, Renato, lá vem esse papo. Cara, o perdão é todo dia. Todo dia nós somos feridos, é verdade ou não é? Todos os dias. Todos os dias alguém fala mal de nós. Todos os dias alguém nos machuca. Todos os dias, então eu quero te falar. Aquele que anda no amor, ele anda no perdão. Ele anda no perdão. Sabe por quê? Porque eu vou continuar falando com você. Eu vou falar alguma coisa que você não vai gostar, Jorge. E aí o que, que você vai fazer? Você vai me perdoar. Ah, não, mas eu tenho, você não tem nada, querido. Você tem que perdoar. José, vou falar de José. Vou ter que pôr o meu, nome do meu filho que eu não tiver de José. João José Davi. Eita! <risos> José, depois que ele colocou a veste dele, a veste bonitona, o que, que, que ele teve que fazer? Perdoar. perdoar. <risos> Quando você anda nessa veste que Deus tem para você, vai ser inevitável. Você vai precisar perdoar essas pessoas. E José não procurou os irmãos Sabe o que é mais interessante? É porque a gente vive fugindo das, As pessoas que nos feriram O que, é que a gente faz? A gente foge Vai ter um almoço de família Alguém na família, ah não, fulano de tal vai Nem vou, nem vou, não Chate mais, não suporta Não aguento, não aguento Ah Ele já falou mal de mim Ele já me... Ah, não, não gosto <risos> eu não sei como é que vai acontecer, eu só sei que os irmãos de José apareceram lá, porque estavam com fome, aí você pensa, Renata, eu não quero isso, aí eu quero te falar uma coisa, se você entendeu essa palavra, acolheu essa palavra, como verdade, fala, não, eu quero andar no amor, ser revestido do amor, essas coisas vão ser resolvidas na sua vida. Virão até você, meu Deus. Isso fala de tudo, querido. Pessoas de antiga igreja, ex-líder, irmão, primo. Eu não sei, querido. Um dia Deus vai te dar oportunidade. Você vai estar num lugar, num shopping. E aí, de repente, vai aparecer aquela pessoa e você vai... Aí você vai lembrar dessa palavra aqui, rapaz. O que, que eu fui estar tá lá nesse domingo? Você precisa encerrar José não poderia morrer Sem perdoar seus irmãos Você não pode morrer Sem perdoar as pessoas que te feriram Renato, eu não consigo Realmente não mas com a roupa, comendo direitinho, vestindo a roupa correta, você vai conseguir perdoar essas pessoas. E não é o perdão aqui, você já falou, eu sei que você já falou, mas você não quer encontrar. Você não quer encontrar. Eu não imagino José, nossa, estou esperando o dia de ver meus irmãos, não. Quando ele viu, chega, ele saiu e foi chorar, meu Deus. Ele já estava com a veste Você crê nisso? querido? é por fé Pode parecer, Renata, eu não caí A palavra de hoje É para que você coma bem E a roupa caiba em você Aí você veste a roupa correta E vive tudo o que Deus tem para a sua vida Fazendo isso, 2022 será o melhor ano da sua vida ah, lá vem, papo de coach Não É a roupa que Deus tem pra você Simples assim É a roupa que Deus tem para você Você recebe isso Pai, em nome de Jesus Que verdadeiramente Nós possamos desfrutar disso A comer aquilo que escute isso vou falar tem pregações aqui que você tem que parar de ouvir eita Renato se volta para a palavra aqui, lê eu não tô entendendo, lê de novo ora, lê, lê ah, você só quer que ouve as palavras da igreja Não, não é isso Você nem precisa ouvir minha palavra, não Não precisa não, você está aqui, já ouviu Está tudo certo, não tem problema não Come correto Se alimenta da palavra Eu falo, irmãos Sabe por que, que eu gosto de pregar? Aí é, você gosta de aparecer, não É porque toda vez que eu venho pregar Eu, eu, eu paro assim Diante da palavra E essa palavra primeiro ela fala comigo Se ela não falar comigo antes, nem adianta Você pode pensar, não Renato vem aqui para fazer piada você pode, você pode pensar que eu sou um piadista Um comediante, o que for Agora se você recebe a palavra que vem através de mim, querido Saiba que essa palavra é verdadeira Sabe por quê? Porque eu me exponho a ela aqui, ó eu me exponho a ela, eu sou o primeiro, eu confessei aqui, eu quero mudar minha atitude. Sabe por quê? Porque essa palavra precisa me afetar por completo. Existem coisas, a Mariana pergunta para ela. Renato já melhorou muita coisa, mas não pergunta muito não, que ainda tem um. Irmãos, é porque ainda estou vestindo as minhas vestes, ela, elas ainda vão cobrir tudo ainda. Amém! Então eu preciso comer melhor, ainda está um pouquinho apertada, sabe? <risos> ah. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Senhor, que possamos nos alimentar daquilo que vem do Senhor. Que a tua palavra que é viva, que é eficaz. Oh Deus, é essa palavra que eu quero. É essa palavra que me afeta. É essa palavra, Pai. Ali no meu quarto. Oh Deus ao ler a palavra eu seja transformado eu seja mudado vamos dizer, no amor, no amor do amor se revista do amor ame mais a sua família ame mais os seus filhos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja ame Colossenses 3,14 assim termino acima de tudo porém revistam-se do amor que é o elo perfeito eu falei no início que muitas vezes nós somos identificados pela roupa que nós usamos. Se nós amarmos, todos nós vamos usar a mesma roupa. Se nós usarmos a mesma roupa, seremos um. João 17, a oração. Se formos um, o mundo reconhecerá que somos dele a nossa roupa vai ser igual, é o amor, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vá na graça do Senhor, permaneça
1: nessa palavra, naquilo que Deus tem para sua vida, em nome de Jesus.